0: Guten Abend mit Radio Südostschweiz, jetzt mit dem Infomagazin.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Ein perfekter Tag zum Heiraten, der 2.2.2022, denken sich ein Haufen Pärchen. Und aber auch ein guter Tag für Lockerungen der Corona-Massnahmen, denkt sich der Bundesrat.
1: Geschätzte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag. Er markiert den Beginn einer neuen Phase in dieser langen und schwierigen Krise. Wir sehen Licht am Horizont.
2: So sieht es aus, wir machen einen grossen Schritt zurück zur Normalität. Der Gewerbeverband und die Bündner Regierung freut
3: es. Tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig der Gedanke, aber ich freue mich wirklich, wenn man diesen Schritt machen kann.
2: Ja. Die Reaktionen aus der Region zu den Schritt des Bundesrats, wir liefern sie euch heute hier im Infomagazin auf RSO. Schön, dass ihr mit uns Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Einen guten Abend. Ein Freudentag sei das heute, hat der Bundespräsident Ignazio Gassis vor den Medien Bern gesagt. Der Bundesrat hat heute nämlich weitere Lockerungsschritte bekannt gegeben.
1: Wir können ab sofort auf bestimmte Massnahmen wie die Quarantäne und die Homeoffice-Pflicht verzichten.
2: Und das schon ab morgen. Trotz der rekordhohen Ansteckungszahlen sei eine Überlastung der Spitäler nicht getroffen Und die Belegung auf den Intensivstationen habe ich sogar weiter abgenommen. Aus diesem Grund wandelt der Bundesrat ab morgen die Homeoffice-Pflicht wieder zu einer Empfehlung um. Auf Aufgekommen wird auch die Kontaktquarantäne. Die schlug dem Bundesrat wegen der sehr hohen Ansteckungszahlen sowieso gar nicht mehr konsequent umsetzbar. Personen, die positiv auf die Corona getestet worden sind, müssen aber weiterhin in Isolation. Das ist aber noch nicht alles.
1: Der Bundesrat hat auch beschlossen, weitergehende Lockerungen bei den Kantonen in die Konsultation zu schicken. Das heißt konkret, wir können der Abschaffung der Covid-Zertifikatspflicht, der Maskenpflicht und anderer beschränkender Maßnahmen mit Zuversicht entgegensehen.
2: Noch konkreter heißt das, der Bundesrat schlägt zwei Varianten vor. Bei der ersten würden ab dem 17. Februar in einem Schritt praktisch alle Schutzmaßnahmen aufgehoben werden. Die Zertifikatspflicht in der Restaurant sowie Freizeit- und Kulturbetrieb, aber auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in den Läden und in allen anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen. All diese würden aufgehoben werden. Genauso die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen. Zu diesem Vorschlag könnte Kanton bis am 9. Februar Stellung nehmen. Die Variante 2 würde dann zum Zug kommen, wenn die epidemiologische Lage am Tag vor der Entscheidung über nächste Woche noch zu unsicher ist. Dann würde der Bundesrat eine schrittweise Lockerung vorschlagen. Dort würde zuerst nur die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen und Freizeit- und Kulturbetriebe aufgehoben werden. Weiter würde die 2 g plus regler in der Discos oder Hallenbäder beispielsweise in eine 2 g regler umgewandelt werden. Und erst in den nächsten Schritt würde dann in allen Bereichen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht aufgehoben werden. Zufrieden mit dem Entscheid ist der Bündner Regierungspräsident Markus Kaduf. Die Jasmin Schneider hat mit ihm reden.
3: Das ist ein Entscheid, den wir so begrüßen und der sicher auch eine Entlastung bedeutet für die Wirtschaft, indem die Leute nicht mehr daheim arbeiten müssen, sondern es ist jetzt nur noch eine Empfehlung zum daheim zu zu arbeiten.
4: Bei diesen Lockerungen bleibt es ja nicht. Der Bundesrat hat noch mehr Lockerungsschritte in die Vernehmlassung geschickt. Je nachdem, ob es die pandemische Lage zulässt, sollen ab Mitte Februar eigentlich alle Maßnahmen aufgehoben werden. So einfach Schritt für Schritt. Für welche Varianten werden Sie sich einsetzen?
3: Das kann ich noch nicht sagen, das werden wir sicher in der Regierung diskutieren. Wenn ich aber das Gesamtbild anschaue, dann dürfen wir feststellen, dass eine Überlastung vom Gesundheitswesen nicht droht im Moment nicht droht. Moment. können auch feststellen, dass ein Großteil von der Bevölkerung immunisiert ist. Das heißt, dass der Pool an Leuten, die schwer erkranken können, relativ klein ist. Und die Zertifikatspflicht hat man ja auch eingeführt, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Man hat Hinweise, dass bei Omikron eine Impfung nicht unbedingt vor einer Übertragung schützt. Sehr wohl, aber vor einem schweren Verlauf. Das heißt auch in der Konsequenz, man kann die Zertifikatspflicht sicher aufheben. Ob Maskenpflicht auch ist, das muss man sich jetzt noch genau anschauen.
4: Wie wird sich das jetzt auf den Tourismus im Kanton Graubünden auswirken?
3: Ja, wenn man die Zertifikatspflicht ganz aufheben kann, dann hätte das sicher einen positiven Effekt auch auf den Tourismus. Wobei wir steckend. mit mitten in der Hochsaison. Bis das kommt, ist es Mitte Februar, also ein Teil der Hochsaison ist schon durch. Aber das hat sicher einen positiven Effekt auf den Tourismus. Wichtig wäre einfach, dass die 2G-Plus-Regelung aufgehoben wird. Weil vor allem bei den Bädern merken wir starke Umsatzrückgänge.
4: Jetzt der Bundesrat wird ja zwei Wochen lang nicht mehr entscheiden. Wird hier seitens der Regierung noch irgendetwas kommen?
3: Ja, das, was in kantonaler Kompetenz ist, das ist nach wie vor die Maskenpflicht an der Schule. Das sind die Betriebs- und Schultestungen, die ja kantonale Massnahmen sind. Auch die werden wir nochmal diskutieren und allenfalls hier auch entscheiden, kommunizieren. Das
4: Coronavirus ist noch da, jetzt mit den Lockerungen und auch mit den Plantenlockerungen wird die Pandemie für beendet erklärt. Geht es jetzt nicht ein bisschen zu schnell?
3: Nein, ich glaube, wenn man die Situation anschaut, dass es wirklich in eine endemische Phase übergeht, dass es ähnlich ist wie eine Grippe, dann sind die Einschränkungen meines Erachtens nicht zu und da sind Lockerungsschritte sicher angezeigt, in welchem Tempo und ob es alle auf einmal oder in Schritt ist, das muss man sicher noch diskutieren, aber die Diskussion muss jetzt in den nächsten Tagen erfolgen und dann zu einem Entscheid kommen. Wie
4: geht es jetzt Ihnen damit? Können Sie sich vorstellen, dass Sie schon bald wieder ohne Maske in lada gehen können?
3: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der Gedanke, aber ich freue mich wirklich, wenn man den Schritt kann machen, wenn man wirklich in der endemischen Phase eintreten könnte, was denn noch Unsicherheit ist, wie wird sich denn der Herbst, der kommende Herbst äh, präsentieren? Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt für den Rest des Winter, Frühling und relativ eine relativ gute Situation dürften haben.
4: Sie haben es schon angesprochen, der Herbst das ist noch offen. Der Bundesrat hat ja nicht das erste Mal Lockerungen angekündigt. Wie wollen wir jetzt wissen, dass es wirklich auch das Ende der Pandemie ist?
3: Schlicht und einfach, das werden wir nicht wissen. Wir müssen es so nicht wie es kommt, wie man es in den letzten zwei Jahren das auch hat, äh, gemacht hat. Ich glaube, es wird uns weiterhin fordern. Ich hoffe, nicht in der Intensität, wie es in den letzten zwei Jahren war. Aber es wird nach wie vor ein Thema bleiben.
2: Der Bündner Regierungspräsident Markus Gadov im Interview mit der Jasmin Schneider. Nicht ganz so zufrieden mit dem heutigen Entscheid vom Bundesrat ist der Direktor vom Bündner Gewerbeverband. Er hätte sich doch mehr Tempo gewünscht beim Corona-Ausstieg.
5: Wir haben das eigentlich schon seit Längerem gefordert, wo absehbar war, dass Spitalkapazitäten nicht mehr Problem werden Sie, Man könnte fast sagen, der Bundesrat ist unseren Erforderungen so etwa einen Monat dran.
2: Aber der Erleichterung nehme ich an, ist trotzdem da jetzt.
5: Natürlich. Äh, es ist ja nicht so, dass ab morgen ähm, nichts mehr ist. Äh, auch wenn weitere Massnahmen aufgehoben werden. Und es ist ja nicht immer so, dass ein könnt haben und gerade auf äh, Mitarbeiter, die äh, besonders gefährdet sind, auch besser könnt schauen können. Das ist ja nicht verboten.
2: Das wird weiterhin so sein. Trotzdem wird es wahrscheinlich für viele Betriebe zu schaffen und vor allem zu planen jetzt wieder einfacher machen. Vor allem, wenn die Quarantäne wegfällt.
5: Die grösste Erleichterung war sicher, die man die Isolation und Quarantäne schon hätte reduzieren konnte. Und das hier ist sicher nochmal eine weitere Erleichterung.
2: Jetzt haben wir noch die Homeoffice-Pflicht, die aufgehoben wird oder respektive zu einer Empfehlung umgewandelt wird, eingehend. Auch das ist eine Erleichterung für die Betrieb in der Südostschweiz.
5: Es ist für die Betrieb eine Erleichterung, die nicht genau gewusst haben, ja, wie sie diese umsetzen muss. Die Pflicht war ja nur, gewesen, wenn es nicht anders möglich war. Und jetzt ist man freier. Man, man weiß man kann selber entscheiden. Und im Alltag ist es natürlich so, dass mehr Leute während in den Büros anwesend sind. Und das ist für die Gastronomie und so weiter, für den Handel sind auch mehr Leute jetzt in den Gemeinde in den Stadt Und das hilft sicher auch, weil das sind auch immer die Branchen, die wo, wo, wo Wirtschaftler unter den Massnahmen leiden Der meisten.
2: Jetzt hat der Bundesrat heute noch weitere Lockerungen in Aussicht gestellt. Die werden dann am 16. Februar entschieden. Variante 1 wäre fast alle Massnahmen locker. Variante 2 dann vielleicht schrittweise, Schauen Sie diesen Entscheidungen entgegen?
5: Wir wären eigentlich für Variante 0, gewesen, um ab alles aufzuheben, vor allem die Zertifikatspflicht, die in gewissen Branchen durchaus noch zu empfindlichen Einbussen führt. Es ist immer die Frage, für was hat man Massnahmen? damit sie wirklich haben. Und das ist jetzt wirklich Frage gestellt, wenn man die Positivitätsraten und Zahlen anschaut, also die Infektionszahlen, die sind enorm. Spitäler gehen es zurück, schon lange. Also von dem her muss man die so rasch wie möglich aufheben, weil äh, es, ist nicht mehr, es ist nicht mehr gerechtfertigt, aber man versteht aus politischen und kommunikativen Gründen, dass man das vielleicht gestaffelt wird machen. Man hätte eigentlich besser sollen, Homeoffice-Pflicht vor zwei Wochen schon aufheben und ab morgen Zertifikat Aufheben.
2: Der Maurus Blumenthal vom Bündner Gewerbeverband zu den nächsten Lockerungsstätten, die der Bundesrat heute beschlossen hat. Lassen wir die Lockerungen der Corona-Massnahmen mal sacken und hinter uns und schauen ein bisschen für Am Freitag geht es nämlich los mit dem Olympischen Winterspiel in Peking. Die besten Sportlerinnen und Sportler der ganzen Welt kämpfen hier um die begehrten Medaille. Dass das in der nächsten Woche nicht in China, sondern bei uns um den Ecken in Graubünden passiert, ist vor fast zehn Jahren noch gut denkbar gewesen. Dort kam die Austrägung des Olympischen Winterspiels nämlich in Form einer Abstimmung vor das Volk. Hartmann hat auf den Entscheid und mit den Beteiligten zurückgeschaut.
6: In wenigen Tagen können es auch in den Bünden so tönen.
5: Oh. Out! Out! Gold und Bronze für die Schweiz! Ja. Was ist das denn für eine Geschichte? Position 3 für Fanny
7: Smith. Olympiasieger Dario Colonia über 15 km
1: Skating.
5: Kämpfen, beißen, der Galmarini Style hier
1: kurz vor dem Ziel. Das ist Gold! Das ist
6: Gold! Ich könnte, wenn das Bündner Stimmvolk im März 2013 Jahr gesagt hätte zu Olympischen Winterspieling in Bünden. Bei dem Stress wäre jetzt auch der Mr. Olympia, der Gian -Gilli.
8: Ja, das weiß man nicht. Ich gehe davon aus. Also ich hätte schon gerne mitgemacht. Äh wenn man eine Bewerbung voll Leidenschaft und Passion und mit viel Energie begleitet, dann wird man wahrscheinlich beim Hauptevent dann auch äh, mithelfen.
6: Aber zudem ist es nicht cool. Jetzt findet die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Eine Menge Diener gibt es schon etwa ein wie einen Stich ins Herz, wenn er Bilder aus China sieht. Auch wenn für ihn die Spielingbünder schon lange abgehockt sind.
8: Ja, es ist Dristbild, ich muss Ihnen ehrlich sagen. Also wenn ich, ich habe gestern ein Bild gesehen von der Alpinen Gebiet, wo es wahrscheinlich etwa eine Million. Kubik Schnee gemacht, wo nur Kunstschnee liegt und sonst liegt kein Schnee, dann habe ich schon ein bisschen Mühe.
6: Mühe auch darum, weil man in der Bühne ein nachhaltiges Spiel durchführen Natürlich auch mit temporären Bauten, aber an einem Ort, wo schon viel Infrastruktur wie z.B. eine Pistenläupe oder eine Biathlon-Arena vorhanden ist. Es gibt aber auch einen Grund, der für -Gili die aktuelle Situation ein bisschen leichter macht. Die Pandemie hätte nämlich die ganze Organisation nicht einfacher gemacht.
8: Ja, auch der Organisator in China ist nicht benignet, unter diesen Rahmenbedingungen die Spiele zu organisieren und vor allem auch Sportler nicht. Oder? Das ist ja der einzige Horror, du weißt ja nicht, ob du denn das kriegst oder nicht. Wenn du das du noch, in China musst du in China noch 21 Tage in Quarantäne, kannst du deine Wettkämpfe nicht machen. Also es ist schon, äh, von dem her wäre ich eher der Meinung gewesen, man müsste es ein Jahr verschieben.
6: Die Spiele finden aber statt, vom 4. bis 20. Februar in China. Ein Ort, wo nicht viel mit Wintersport am Hut hat. Darum wäre es für den ehemaligen Sportler den Gian Jili wichtig, dass die nächsten Spiele weniger gigantisch werden, dass der Sport wieder mehr im Mittelpunkt
8: steht. Sie haben jetzt die Möglichkeit, 2026 20 in, in Milano das zu zeigen, dass sie wirklich einen richtigen Sender gewinnen, wenn sie wieder in die... Äh Alpine Gebiete kommen in die Talpa, wo, wo halt eine andere Tradition herrscht, Wintersporttradition als in anderen Ländern. Das ist die grosse Chance, vielleicht für andere europäische Länder dem Beispiel zu folgen und wieder sich äh, vielleicht aufzudrängen für eine Kandidatur. Aber der Beweis muss die IOC und der Organisator in Milano erst erbringen.
6: Die Hoffnung, dass die Schweizer Sportler es er mal die Hause ein Olympisches Spiel teilen können, die hat Jan Gilli weiterhin. Auch wenn es bestimmt ein paar Jahre gehen werden. Die Olympischen Winterspiele werden an diesem Freitag also in China und nicht in
2: Graubünden eröffnet. Das ist das Info-Magazin da bei Radio Südostschweiz. Und auch im zweiten Teil bleiben wir wintersportlich unterwegs. Wir sind nämlich bei dem auf Besuch gegangen, der schon seit Jahren für das Eis im Churer Hockeystadion zuständig ist. Zuerst jetzt aber die Werbung und die Kurznews.
9: Es ist Zeit für eine neue Art des
2: Reisens. Denn wir bei Schweiz Tourismus wissen, je mehr wir die Natur unberührt lassen, desto mehr kann sie uns berühren. Entdecken Sie Swiss unseren Wegweise für nachhaltiges Reisen. Mehr dazu finden Sie auf swistainable.ch So tönen normale Jackpots. Und so tönt der Super-Jackpot von Euromillions. Freitag gibt es 135 Millionen im Supercheckpot zu gönnen. Jetzt Euro-Millions spielen und... Entdecken Sie Winterferien im Einklang mit der Natur. SwissTainable.ch
0: Ich höre das Radio von hier, kurz vor dem halben Sechs.
1: News-Update.
0: Mit dem Fabian Theuss.
10: Ab morgen werden Homeoffice und Quarantänepflicht aufgehoben. Das hat der Bundesrat entschieden. Die Regierung der Bündens begrüßt diesen Entscheid, heißt es auf Anfrage. Auch der Bündner Gewerbeverband zeigt sich auf Anfrage zufrieden mit den heutigen bundesrätlichen Entscheiden. Über das Ende der Zertifikatspflicht will der Bundesrat Mitte Februar entscheiden. Zur Diskussion steht dann auch die Aufhebung der Maskenpflicht. Armon Vital aus Sendt hat sich entschieden, nach sechs Jahren aus der Eigenössischen Nationalparkkommission zurückzutreten. Dort vertrat er den Kanton Graubünden seit 2016 im Stiftungsrat und amtete als Vizepräsident. Wie es in einer Mitteilung heißt, führten unterschiedliche Vorstellungen in einzelnen Sachthemen zu seinem Entschluss, die Nationalparkkommission zu verlassen. In Langwies wollte ein 35-jähriger Mann mit einem Schneeschleuderfahrzeug einen Weg freiräumen. Das Fahrzeug begann zu rutschen und stürzte über einen 20 Meter steilen Abhang hinunter. Mit mehreren Verletzungen und gebrochenem Fuß kämpfte sich der Mann durch den Schnee zurück zu seinem Wohnhaus, wo er Hilfe holte. Die Reger brachte ihn ins Spital. Die Fluggesellschaft Swiss will ihren Sommerflugplan wieder ausbauen, daher beendet sie Anfang März die Kurzarbeit bei allen Mitarbeitenden und will wieder mehr Kabinenpersonal einstellen. Auch sollen entlassene Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Unternehmen zurückkehren. Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home
1: of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänze. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
0: Bleibt auch der Rest des Tages. Erst der bewölkt und nass. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 bis 1200 Meter. Achtung, in den Bergen dort herrscht grosse Lawinengefahr. In der Nacht sinken dann die Temperaturen. Die Chur auf 0 Grad, das Eiland auf 2 und die Schule auf minus 2 Grad. Und dann beruhigt sich das Wetter dann auch wieder ein bisschen. Morgen Donnerstag gibt es am Vormittag noch einzelne hochnebelartige Wolkenrisse, Aber die lösen sich dann im Verlauf des Tages auf. Morgen Morgen gibt es Kur 3 Grad, am Nachmittag dann bis zu 11.
1: Verkehr Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
0: die Straße der Ostschweiz sind verbreitet, schneebedeckt, schneefrei ist nur der 13-Meierfeld. Bis zur Abzüge Griechenau. Schneeketten obligatorisch sind auf dem Bernina, Julier, Wolfgang und auf der ab Langwies. Die Strecken zwischen Piwia und Silberplaner und Silsimengadin und Pleunda Ley sind aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ich wünsche euch allen eine ganz gute und vor allem auch sichere Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es hier wieder mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Adrian Kretli.
2: Zum zweiten Teil vom Infomagazin. Da drehen wir wieder mal ein paar Runden auf dem Eisfeld. Aber nicht auf der Schlittschuh, sondern auf dem Zamboni. Auf der Eismaschine von André Weger im Hockeystadion in Chur. Er ist dort seit Jahren der Eismeister. Und auch vorher sind wir thematisch in Chur unterwegs. Und zwar bei der nächsten Abstimmung über das Kita-Angebot in der Stadt. Die Kinderbetreuung soll für die Familie in Chur nämlich günstiger werden. Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazin. Die Stadt Chur will auch in Zukunft noch attraktiv bleiben für junge Familien. Ein Thema hier dabei ist, wie in vielen anderen Städten, das Angebot der Kinderbetreuung. Über die Finanzierung dieser wird am 13. Februar in Chur abgestimmt. Und zwar mit der Initiative von der SP für bezahlbare Kitas in Chur. Martin de Platzes hat sich damit befasst.
9: Laut der SP würden, wenn die Initiative angenommen wird, Kosten pro Betreuungstag in einer Kita für die Eltern um über 20 Franken reduziert. Aufs Jahr würde Luther SP eine Familie also über 2.000 Franken an der Kita-Kosten sparen können. Logisch, dass dann die Stadtkasse entsprechend belastet wird. Heute betreibt der städtische Beitrag für die Kitas 1 Million Franken, wenn die Initiative angenommen wird, dann wären es 2 Millionen Franken. Das könne und Möse sich die Stadt leisten, der SP-Kantonalpräsident André Perl.
3: Aktuell ist es also so, dass Kurleiter leider im Vergleich zwischen den Schweizer Städten eine der teuersten Städte ist, was Kinderbetreuung angeht. Und wir finden, das ist schlecht für Churer Familie, das ist aber auch schlecht für Kur als Wirtschaftsstandort, wenn es darum geht, ja, wo ich arbeiten kann, dann werft man einen Blick darauf, wo die Kosten geringer sind. Darum glauben wir, ist das auch ein Vorteil für
9: Kur als Standort. Bezahlbare Kitas würden Luther der oder Kurwirtschaft Wirtschaft helfen, nämlich dass gut ausgebildete einheimische Arbeitskräfte nicht einfach verloren gehen.
3: Wir sehen, dass die Betreuungskosten heute zum Teil so hoch sind, dass man sich das zwei- oder dreimal überlegt, ob man nach einem Mutterschaftsurlaub zurück in den Beruf einsteigt, wenn es noch schwierig und teuer ist, um diese Betreuung zu organisieren. Das
9: wollen man verbessern. Seit der SP-Kantonalpräsident André Perl. Auch der Stadt und der Gemeinderat sind sich einig, dass Handlungsbedarf bei der Betreuungskosten besteht und hinterher einen Gegenvorschlag zur SP-Initiative präsentiert. Der Gegenvorschlag würde der Älteren Hälfte weniger bringen als die SP-Initiative. Anstatt 20 Franken sparen pro Betreuungsplatz und Tag, bietet der Gegenvorschlag eine Reduktion von 10 Franken an. Der Stadtpräsident Urs Marti Plädiert. Auch für tiefe Kosten für eine Familie, hat aber auch immer die Stadtkasse im Blick. Ja, wir sind der Auffassung, dass wir natürlich die Finanzen Sorge
7: tragen müssen, das Anliegen. Noch mehr Geld muss auch in der Gesamtrechnung Platz haben. Wir hatten die Auffassung, dass ein wichtiges Angebot ist von der Stadtkur, das wir bereits unterstützen tun. Dass eine gewisse Nachbesserung Sinn macht, aber wir sind wirklich zum Schluss gekommen, dass wir nicht in dieser Höhe möchten, wie die Initianten das gefordert haben, die Kinder Krippen zu unterstützen.
9: Wie die Initianten der SP sieht auch der Stadt und der Gemeinderat ein, dass Tarife für die Eltern in vielen Fällen hoch sind. Und das sieht mit dem Grund, dass vor allem Mütter der Wirtschaft als Arbeitskräfte abhanden kommen.
7: Ja, es ist eine Tatsache, dass wenn man wenig verdient und ein Kind in die Kinderkrippe bringen wird, dass man dann praktisch den ganzen Verdienst fast aufbraucht, um das Kind zu betreuen. Lassen. Das hindert dann auch gewisse Leute, um zu arbeiten. Zu gehen. Wir ja ja auch Leute im Arbeitsprozess reinbehalten. So ist eine gewisse Anpassung, die der Staat auch durchaus anerkennt, auch richtig. Aber wie erwähnt, ist die Höhe hinterfragt worden auf unserer Seite her. Wir glauben, dass wir beitragen können, aber nicht alles
9: übernehmen übernehmen. Und deshalb haben wir einen reduzierten Beitrag als Gegenvorschlag formuliert. So der Stadtpräsident Urs Martin. Der Gegenvorschlag von Stadt- und Gemeinderat, der eine Reduktion von 10 Franken pro Tag drin hat, oder die SP-Initiative mit einer Reduktion von 20 Franken, die Entscheidung liegt beim Kurer Stimmvolk.
2: Und das wird dann am 13. Februar darüber entscheiden. Dafür so bleiben wir am großen Abstimmungsundtag auf dem Laufenden, was die Abstimmungen in der Gemeinde, aber auch in den nationalen Abstimmungen betrifft. In unserer Serie mit RSO auf Eis beleuchten wir diese Woche verschiedenste Akteure auf dem und rund um das Eis. Heute begleiten wir den, der schaut, dass die Unterlage im Eisstadion in Chor immer optimal präpariert ist. Der André Weger, der Eismeister bei der Sportanlage Oberin Au. Der Livio Biondini war bei ihm im Stadion auf Besuch. Gewesen.
11: So tönt es, wenn der Eismeister mit dem Zamboni auf die Fläche fährt. Obwohl, ein Zamboni ist es nicht mehr. Der Hersteller ist ein anderer mittlerweile, der Kult und um die aber bleibt. Ein Traum von jedem Bob und sicher auch von vielen Meitlern, um eine Runde mit der Maschine in
12: einem Stadion zu drehen. Was braucht es überhaupt, dass man mit so einer fahren darf? Grundsätzlich nichts. Äh, keine Prüfung nicht. Man wird auf die Maschine gekauft, mit man eingesessen dem, und dort dem das erklären und so kann man mit dem nach kurzer Zeit kann man mit dem fahren.
11: Und genau das hat er an drei gemacht. Seitdem fährt er die Maschine täglich und präpariert sie im Stadion. Unter optimalen Bedingungen brauche ich immer vor der Saison gerade mal zwei Tage und 2 zwei bis 2,5 Zentimeter dicke Eisige parat. Wie die Eispräparation
12: funktioniert, weiß der Eismeister. Das ist so, wir haben an der Maschine ohne dran, wo der Balken ist, ist ein Messer. Mit dem holen wir ganz fein oben durch das Eis damit auch die Gräben, die entstehen, mit Vorwäsche rausgespült werden und hinterher tun wir Wasser auftragen, um das wieder zu kompensieren. Die Maschine fasst 1000 Liter Wasser und die lassen wir während einer Runde wieder raus. Und nehmen wir ungefähr, wenn die Kiste der Schneetank voll ist, 3 Kubikmeter Schnee auf. Sponsorenwerbung sieht man am Mix auf dem Eis. Wie kommen denn der da drauf? Das passiert beim Eisaufbau. Also wir, ihr müsst das so vorstellen. Zuerst kommt eine ganz feine Eisschicht drauf und dann wird das gewiesgelt, respektive mit Kalk eingewiesgelt, das es schön weiss ist. Dann werden die Linien geleitet und gleichzeitig auch die Werbungen. Und nachher fängt man von diesem Weg an, aufzubauen bis auf 2,5 cm. Das Eisfeld wird dann parat, die Sponsoren
11: sind auch platziert. Bleibt noch das Putzen des Eis während der Pause des Hockeymatch oder wenn die Eiskunstläuferinnen und Läufer das Feld beansprucht haben. Wo denn der Reiz liegt,
12: um die Maschine zu bedienen, erklärt der André Wäger. Ja, und wenn man nachher sieht, was man im Zusammenhang mit der Maschine herbringt auf so einer Eisplatte, das erfüllt einen natürlich mit Freude und Stolz. Und das Echo ist genau dementsprechend. Also die Leute können schätzen das natürlich sehr. Vom einem perfekten Eisfeld profitieren also alle schlussendlich. Und wenn man mal einen
11: Fehler machen sollte beim Putzen, ist auch nicht so schlimm.
12: Ja, ich habe natürlich vom Hockey her, wo meine Affinität nicht so groß ist, aber schon früher gesehen haben, ist, dass wenn Penalty-Killing ist, habe ich nur auf ein Goal geputzt und dabei muss man beide frei haben. Und ich bin am Fahrer, und auf das Mal haben sie dann angefangen zu johlen und tun und Händ Hände verrühren. Und dann habe ich es dann aber schnell geschnallt und konnte es korrigieren. Also es ist trotzdem gut rausgekommen. Wo gehobelt wird, fallen halt auch Spänen. Heismann.
2: Auf das EIS mit RSO, unsere Serie auf und rund, rund um das EIS und seinen Persönlichkeiten. Und wir bleiben auch für die letzten Minuten des Infomagazin auf dem EIS.
1: Sport, präsentiert von ZELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
2: Offiziell gehen es am Freitag mit der Eröffnungsfeier los. Die Olympischen Winterspiele in Peking. Schon heute sind aber die ersten Olympischen Wettkämpfe über Bühne, Fabio
10: Deuis. Ja, und das mit dem ersten Schweizer Olympiaergebnis. Im Görling, Jenny Bere und der Martin Rios haben es im Spiel Nummer 1 mit der Gastgeber aus China zugenommen. Nach einer umkämpfte Partie verliert die Schweizer Duo Pere Rios mit 6 zu 7. Im sechsten End können die Schweizer zwar mit einem Dreierhaus mit 5 zu 4 in Führung, denn aber beim Stand von 6 zu 6 entscheidet sogenannte Zusatzende, wo die Chinesen mit dem letzten Steinerpunkt markieren. So, und jetzt losen wir kurz rein in das Spiel. So hat es bei den Schweizer getönt. Probier ich
0: gleich Görl hören! fest! So lange läuft fest!
4: Weiter, 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 weiter! Immer noch fest! Fest, fest,
10: fest, fest! So klingt es bei den Schweizer und so bei den Chinesen. Hoi! Keine Ahnung, was sie gesagt hat, jedenfalls nicht viel, aber sie haben gewonnen. Morgen geht es für das Schweizer Curling-Team weiter gegen Italien gut Stein. Fußball. Nach mehreren Partien ohne Sieg reagiert Losen auf die sportlichen Tief und trennt sich vom Trainer Ilja Borenovic. Man trennt sich per sofort vom 39-jährigen Serb, teilt der Club mit. Wer der Nachfolger von Borenovic wird, ist noch nicht klar. Er ist erst im Sommer letztes Jahr zu Losen gekommen. Die Wattländer übrigens warten in der Meisterschaft mittlerweile seit fünf Partien auf den Sieg. Zuletzt hat es am Sonntag beim Rückrundenauftakt gegen St. Gallen eine 1 5 Niederlage gegeben. Lausanne in der Tabelle, aktuell weit hinten auf 9. Platz. Sport, präsentiert vom CELS, am Zentrum für
1: Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
2: ein spannender Einblick in die chinesische Art vom Girling Spielen. Das war das Team Magazin, hier bei uns auf Radio Südostschweiz, das wichtigste aus unserer Region. Und die ganze Sendung zum nochmal nachlose. Die gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch. Ihr könnt auch gerne uns als Podcast abonnieren oder jeweils live hinein hören vom Ende bis Freitag immer am Abend, nach der Viertel ab 5, hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin, einen schönen Abend am Mikrofon war Adrian Kretli.